0: Vous êtes sur TV5MONDE, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Le Brexit est dans l'impasse. Camouflé au Parlement, c'est non à l'accord ardemment négocié par Theresa May avec Bruxelles. No deal, report, second référendum, annulation du Brexit. Quels sont les scénarios envisageables Ce vote ouvre-t-il de nouvelles perspectives la Cour pénale internationale acquitte mais ne libère pas l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, poursuivi pour crime contre l'humanité. Un verdict décrit comme un, revers, décrit comme un revers de plus pour la CPI. La justice internationale est-elle fragilisée Et quelles conséquences en Côte d'Ivoire à deux ans de la présidentielle après trois mois de crise des gilets jaunes, le grand débat national est lancé. Les Français sont invités à donner leur avis sur la fiscalité, l'organisation de l'État, l'écologie et la démocratie. Marketing politique ou réelle volonté de dialogue du président Macron on en parle tout de suite avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs du jour, les voici. Denise Epoté, directrice Afrique de TV5Monde et journaliste, vous présentez l'émission hebdomadaire et si vous me disiez toute la vérité sur l'actualité du continent africain, soyez la bienvenue. John Henley, journaliste au quotidien britannique The Guardian, en charge des questions européennes, vous êtes de retour à Paris où vous avez été en poste pendant 10 ans jusqu'en 2007. Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro, une longue carrière dans la presse hexagonale depuis une vingtaine d'années au grand quotidien français de droite. Et puis Yann Mince, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine Alternatives économiques. Vous étiez précédemment chef adjoint du service monde au quotidien La Croix, essayiste et aussi l'auteur de plusieurs livres pour enfants. Merci à vous quatre d'être avec nous en plateau pour euh, euh, faire un tour de l'actualité et nous livrer euh, votre analyse. Après des mois d'âpres négociations avec Bruxelles, à deux mois et demi de l'échéance du Brexit, mardi soir, le projet d'accord sur la sortie de l'Union européenne a été pulvérisé par les députés britanniques.
1: Order. silence, Order. silence. En faveur du oui, deux cent voix. En faveur du non, 432 voix. Donc, en faveur du oui, deux cent votes. Silence. En faveur du oui, 202 votes. En faveur du non, 432 votes. Donc le non l'emporte. Le non l'emporte. La parole est à Madame la Première ministre.
0: Merci, Monsieur le Président. La Chambre des Communes a tranché et le gouvernement va l'écouter. Il est clair que la Chambre ne soutient pas l'accord, mais le vote d'aujourd'hui n'éclaire en rien sur ce qu'elle soutient. How. Rien sur comment elle compte honorer, ou même si elle compte honorer la décision que le peuple britannique a prise lors d'un référendum que ce même parlement avait choisi d'organiser. – Alors cher Kiosker, je vous propose maintenant de sortir vos boules de cristal dans, euh, dans ce vote, à, à, à jeter l'incertitude, on ne sait plus trop où on en est. On va évidemment essayer de faire un point, passer en revue les, les hypothèses possibles. Euh, John, pourquoi d'abord les députés ont massivement rejeté ce texte
2: ?– Parce que c'était un accord qui ne plaisait à personne, ça ne plaisait pas pas aux ceux, à ceux qui ont voté pour le Brexit parce que euh, ça n'allait pas assez loin, ça laissait la Grande-Bretagne trop attachée à l'Union européenne et pour ceux qui opposent le Brexit, euh, c'était évidemment bien pire que de rester dans l'Union européenne, ça ne donnait aucun des avantages d'être vraiment sorti, etc. Mm -hmm.
0: euh... Alors, le Brexit est-il mort C'est la question posée par le tabloïd The Sun qui titrait cette semaine « extinct l'extinction <rire> du Brexit, au même titre que cet oiseau que vous voyez là, le, le dodo. Est-ce que ce vote ouvre de nouvelles perspectives
2: En théorie, oui. Il euh, y a plusieurs options qui, qui sont ouvertes, mais elles ne sont vraiment, vraiment qu'à moitié ouvertes. Il va falloir que plusieurs choses se passent avant euh, qu'on arrive à une solution. Et tout d'abord, il va falloir trouver une solution qui sera vraiment acceptable est euh, susceptible d'avoir une majorité euh, dans la Chambre des communes. Il euh, va fa falloir que le gouvernement passe vraiment par le Parlement parce que s'il y a une chose qui est claire après tout ça, c'est que pour l'Union européenne, pour les 27, euh, ils ne vont plus recevoir Madame May avant, si elle n'arrive pas, avec une solution qui, euh, qui est réaliste et qui est susceptible vraiment de... – Et
0: donc de... un plan B qui doit être présenté euh, lundi au Parlement
3: – Oui, non, faut être euh, résolument et, et raisonnablement pessimiste. Je crois que d'ici <rire> à lundi, ça me paraît fort peu probable. faut peut-être rappeler à nos téléspectateurs que la date butoir normalement c'est le 29 mars et que d'ici au 29 mars comme le dit John c'est un tel foutoir dans la classe politique c'est pas spécifique à la Grande-Bretagne c'est à peu près le cas dans tous les pays d'Europe mais en Grande-Bretagne c'est sur le Brexit que ça bute et on voit bien que tous les camps quasiment sont divisés parce que M. Corbyn on sait même plus trop ce qu'il pense M. Corbyn maintenant il était plutôt favorable à un nouveau, bre à un nouveau référendum euh, ces troupes ne suivent pas. Non, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que la balle est dans le camp, me semble-t-il, de Londres néanmoins. Mm -hmm. Parce que ce qui est important et ce qu'il faut dire depuis le vote de cette semaine qui a repoussé l'accord, c'est que et Madame Merkel et Monsieur Macron, qui sont les deux principaux interlocuteurs euh, encore pour le moment, eh bien disent on peut peut-être pousser au-delà du 29. C'est-à-dire trouver, prendre... l'accord. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est. Mais ce qu'il dit, ce qu'il faut dire quand même. C'est que cette histoire, et si c'est un thermomètre, c'est un thermomètre qui montre combien la Grande-Bretagne est malade. Combien elle est malade, comme les autres pays européens sont malades de l'intérieur, parce qu'il y a plein, de, euh, euh, je dirais, d'éléments de politique domestique dans cette histoire-là. C'est pas uniquement une question entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Mm -hmm. C'est aussi à l'intérieur de le la société Manir, britannique.
0: Le Bar, une histoire, euh, Bien sûr, domestique. domestique
3: et il euh, y a une thèse qui est quand même intéressante qui a été développée et moi que je trouve assez. C'est quand même qu'on retrouve le caractère britannique qui est un à... pardon. Est... Et c'est pas du tout. Non, mais c'est pas du tout. <rire> c'est Ce pas personnellement. C'est plutôt <rire> flatteur pour vous. Qui est, un... qu est un, qu est sur un quoi caractère dominateur, <rire> impérial et qui ne veut surtout pas se faire dicter sa loi mm -hmm. ni par Napoléon mm -hmm. ni par De Gaulle un peu la ni par Charles les
0: Britanniques dans ce rapport avec, euh, avec et encore moins par c vrai. – et là euh, va, le, 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 le méchant c'est
3: l'allemand hein, on va passer en
0: revue maintenant un certain nombre de, de mm. scénarios il y en a un que vous évoquiez euh, c'est l'hypothèse d'un report du Brexit qui se dessine selon le Times de Londres, les dirigeants européens planchent sur un renvoi à l'année prochaine c'est le scénario qui tient la rampe pour l'instant est-ce que c'est crédible John pas
2: bah, quasiment toutes les solutions maintenant exigent un report de, de de la date de sortie. Il est très, très difficile de voir comment on peut sortir avec un accord, quel qu'il soit, sans reporter. Or, le problème avec reporter, on a le droit, l'article le, le, 50, qui est le processus par lequel un pays sortant, on a, ça n'a jamais été invoqué, c'est la première fois, euh, ça dure deux ans. Ça a été euh, déclenché par Theresa May, sans, sans la moindre idée de, de comment s'en sortir euh, le 29 9, 9 mars 2017. Donc, logiquement, on va partir euh, ce 29 mars. Euh, sauf qu'il existe une clause et le pays sortant peut demander aux mais autres. Tout nouveau, la permission, voilà. Le de... problème, c'est que, euh, essentiellement, c'est que maintenant, l'Union européenne est prête à, à accorder euh, un, un délai, mais vraiment que si... La Grande-Bretagne arrive, arrive avec une solution crédible et que pendant quelques mois, parce que il arrive très très vite. Le prochaine. problème des élections européennes, le problème mm -hmm. des élections européennes le 26 mai, oui. c'est que la loi européenne exige que chaque pays qui est membre de l'Union soit représenté dans le Parlement. Or, est-ce que la Grande-Bretagne sera encore mm -hmm. membre le 26 mai Est-ce qu'il y aura et, et ça Ou Autrement surtout...
0: dit, est-ce qu'il faut que les Britanniques ah, se lancent dans les élections européennes
2: siège pour les
3: autres
4: pays.
0: Exactement. Mais je je, vous aussi, laisse, je euh, laisse... Yann, là-dessus, sur cette idée du, du report qui semble tenir la rampe en ce moment.
4: Tout dépend ce que veulent les Britanniques et on n'en sait rien. <rire> euh, tout à l'heure… – non plus. Euh, hein. Il faut savoir ce que Londres veut. Il y a un S à Londres en français en tout cas et c'est important. Parce qu'il y en a qui veulent un deuxième référendum. Il y en a qui sont prêts à un deal, pas très nombreux, mais il y en a qui disent on peut partir sans accord. Il y en a qui veulent un accord de plus de proximité et d'autres qui veulent un accord de moindre proximité. Et ce que Corbyn veut, à mon avis, c'est s'en fiche, lui ce qu'il veut c'est des élections parce qu'il espère gagner le pouvoir. Donc là-dedans, comment est-ce qu'on fait le contenu d'un accord négociable Moi, je suis d'accord, les Européens sont prêts effectivement à reporter la date, mais à condition qu'on leur propose quelque chose qui tient la route. Les deux seules hypothèses qui exigeraient et qui donneraient un espoir vague, c'est l'organisation d'élections. – Parce qu'effectivement, à ce moment-là, il faudrait savoir qui a gagné et qui a gagné pour négocier éventuellement un nouvel accord. et C'est là-dessus que joue Corbyn en disant, s'il y a des élections, je gagne, les vais et je vais négocier un accord. Et ce sera un accord de plus grande proximité, mais quand même de sortie. Mm. Corbyn lui-même ne veut pas de référendum. Lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir et un accord de plus grande proximité que ce qu'a proposé euh, Theresa May. Et l'autre hypothèse, c'est un deuxième référendum. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui le défendent ouvertement euh, dans, les dans les deux mmh. principaux mmh. partis politiques. Il y a quelques Tories qui seraient prêts, il y a des Labour qui seraient prêts, mais il n'y a pas tant que ça de gens qui sont prêts. à faire un
5: Mais à un moment... – Mais on voit bien aussi que... – Thérèse Amé a échappé de quelque peu à la motion de censure. – Provisoirement. – Provisoirement, non. Oui, même bon. si c'est provisoirement, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour re la remplacer maintenant et reprendre la patate chaude oui,
2: voilà de le, la gestion du Brexit. – Le danger, c'est que les deux principaux partis, euh, les conservateurs et les bords, continuent, juste Corbyn, il continue euh, de, de, de poser des motions de, de, de défiance, de censure, et Thérèse Amé, elle continue euh, de, de revenir
4: à la Chambre des communes avec le même deal. – Elle
0: ne se parle a, pas pour l'instant.
4: – Il y a un moment il faudra qu'elle arrête de revenir avec le deal, il y a un moment il faudra qu'elle démissionne. Ouais. Il n'y a, 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 a pas de choix. Si, si lundi elle revient avec globalement le même accord, ce que je suis d'accord avec qui, qu'est-ce qu'ils vont négocier en trois jours Rien, mmh. ils peuvent pas mmh. rien, mmh. Et surtout s'ils négocient quelque chose, il faut que les Européens disent Ah, c'est intéressant. Alors, si les Européens disent c'est nul votre truc, il n'y aura ouais. pas de négociation.
0: On va passer en revue une autre hypothèse qui est celle du no deal, euh, c'est-à-dire pas d'accord. Jamais le risque d'un no deal n'a paru aussi élevé. C'est ce que déclarait mmh. Michel Barnier cette semaine, le négociateur en chef de l'Union Européenne pour le Brexit. Est-ce qu'il a raison
2: il a... Oui, je pense qu'il a bien raison parce que No Deal, c'est maintenant euh, l'option par défaut. C'est-à-dire qu'il va falloir que les Anglais se mettent d'accord sur un alternatif, un no deal et on voit bien à quel point ils sont s capables de se mettre <rire> d'accord sauf à jouer les élections, le deuxième référendum ouais. ce qui serait une façon de sortir mais ou... no deal, je veux dire c est, c est, c est vraiment, ce serait vraiment dramatique d'ailleurs la France, cette est -ce que semaine c'est vraiment fois, a dramatique, plusieurs... j'ai toujours présentée
0: ah, oui. comme le cas de figure je pense le plus il faut, je dramatique pense pas, on est toujours la... d'accord là-dessus c'est difficile
2: d'exagérer l'impact oui. d'un oui. no deal je pense que c'est vraiment la France s'y prépare on a appris ça
3: cette est ça veut dire quoi de 50 bah, ça, veut dire, ça veut dire quoi bah, bah, Égoïstement et hypocritement, pour la France, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus mauvais. – Si vous voulez, plutôt qu'un mauvais accord… – à, à, à long terme peut-être, à court terme, c'est dramatique c'est dramatique. Mais euh, À long, long terme, terme c'est dramatique, hein, oui. le fait que la Grande-Bretagne, même si elle était un pied quand même pas tout à fait les deux pieds dedans, elle n'était pas les deux pieds dedans, il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs qu'elle n'était pas dans Schengen, qu'elle n'était pas hum. dans l'euro, qu'elle hein. avait toujours un régime spécial, euh, qui était... mais bon, tout le monde s'accordait et s'accommodait de cette chose-là. Euh, nos deals, euh, moi j'ai très peur pour euh, ce magnifique pays qui est quand même… Le phare de la démocratie dans le monde euh, à l'origine et euh, que ce pays retombe vers une enfin euh, aille vers une paupérisation qui nous rappelle les pires heures des années 70 euh, quand euh, la Grande-Bretagne a, a vu ses, ses services publics euh, pas entretenus qui partaient à volo euh, et, et là, euh, j'ai peur qu'on on revienne à ça parce que si vous voulez, no deal, faut le dire, ça veut dire que la Grande-Bretagne est considérée par ses partenaires, enfin par les Européens, non plus comme un partenaire, mais comme n'importe quel autre pays, à moins. À moins moi qui trouve un accord à la norvégienne à la suisse oui, mais ils le trouvent qui pas les tout, tout, suite, mais le pas tout la
0: suite. La je crois
4: que les britanniques une partie d'entre eux et même dans la classe politique ont découvert que le royaume uni n'était plus vraiment une île euh, je sais plus quel est le ministre britannique ouais, qui a dit qu'il avait, qu avait découvert l'importance du port de Douvres oui, et de Calais Manicre. pour les échanges britanniques. Les 70% de l'alimentation, je crois, britannique est Importé. importée. Ça veut dire que si demain il n'y a pas de No Deal, il y a un No deal, pardon, on revient aux, aux tarifs, aux taxes douanières de l'OMC et au contrôle douanier. Et au contrôle douanier, c'est-à-dire qu'on aura des fils de camions à Calais et, et à Douvres et il commence à avoir des exercices britanniques de répétition des camions. Alors il y a un peu de mise en scène de Madame Thatcher, de Madame May, pardon,
2: La de pousse. Madame May.
4: Pour un révélateur. Un révélateur, absolument. Euh, J'ai plus d'estime pour Mme May que pour Mme Thatcher. Euh, ils ont fait des exercices, et c'est effectivement un repoussoir, parce que plus on parle du de no deal, plus il y aura pression de l'opinion publique pour elle adopte le deal en question. Juste, Mais quand même. Deux de, 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 tout
2: petits anecdotes, tout mm court. -hmm. Les principaux chaînes de, de supermarchés britanniques, les plus grandes chaînes de supermarchés, commencent déjà à stocker des boîtes de nourriture pour, mm -hmm. dans le cas d'un no deal. Et le ministre de la Santé britannique mm -hmm. a avoué il y a deux semaines qu'il était devenu, du jour au lendemain, le plus grand acheteur des, des réfrigérateurs réfrigérateur au monde. Mm -hmm. Pour stocker les médicaments, pour le cas d'un nobile.
0: Ça, 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 ça devient ça, très on, on réel. Comprend, ça devient
2: vraiment voilà, très réel. Les, en, les réalis, les en, français, en,
4: en revanche, le, le collègue qui a négocié l'accord sur les ferries n'a pas été très compétent.
0: Alors, on va avancer. Hypothèse numéro 3, vous l'avez évoqué un nouveau référendum. L'idée avait réuni 700 000 manifestants dans les rues de Londres à l'automne dernier. Et là, toujours des soutiens. Écoutez.
5: Je suis contente que l'accord ne soit pas passé. Nous avons vraiment besoin d'un autre référendum. On a menti aux gens pendant la dernière campagne. Nous le savons tous. Maintenant, il est temps d'avoir une autre chance de voter. Nous savons pourquoi nous votons maintenant. Nous ne le savions certainement pas en
1: 2016. Le gouvernement a le pouvoir d'annuler tout simplement toute l'affaire. Mais je suppose que ce serait politiquement inacceptable pour les gens qui ont voté
6: en faveur du Brexit. La meilleure façon de s'en sortir serait donc peut-être un autre référendum, mais qui serait soumis à des
0: normes beaucoup plus strictes
1: que celui de 2016.
0: S'il y a un second référendum aujourd'hui, John, sur l'opportunité d'une sortie de l'Union européenne, qui l'emporte Est-ce qu'on arrive à le dire
2: euh, Ça dépend de quelle serait la question. Et euh, ça, c'est ce le, pre le premier obstacle, un deuxième référendum. Quelle serait la question Est-ce que ce serait le deal de mai contre rester dans l'Union européenne. Le deal de mai retoqué peut-être un petit peu contre, euh, contre nos deals. Euh, et selon la question… – Mettons les... aussi
0: la question, bah, c'est voulez-vous rester la L'opinion
2: maje... publique change, mais pas aussi dramatiquement que ça. On est, là, le dernier sondage que, que j'ai vu, c'était à peu près 5, 56% environ pour… Rester. Mais ça, ça dépend toujours de, ça de la question. Mais il y a, oui. mais il y a beaucoup d'obstacles un deuxième. D'abord, celui du, du temps. Du, du, hein, de, de, je veux dire, comme, comme j'avais dit, euh, l'Union européenne veut prolonger ou reporter la date de sortie que par quelques mois. Un référendum, ça peut prendre 5, 6, 7 mois à organiser. Est-ce oui. que le, les 27 seraient prêts à, à accorder ce genre de, 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 de délai Et surtout, il y, a, il, y a un, il y a un problème de fond. Euh, Qu'utilise le gouvernement, euh, qui est, euh, c'est quelles seraient les conséquences d'un deuxième référendum sur la, la confiance ou le foi dans la, la, foie dans la, dans de la démocratie. démocratie des électeurs qui, qui seraient ouais, tentés de dire Bon, voilà, vous, vous n'aimez pas la réponse que nous avons déjà donnée euh, mm -hmm. euh, bon, C'est une vraie frais.
0: question. Ouais. Ah, ben ça, c'est la
2: question principale, à mon avis,
3: puisque, et d'ailleurs, les Gilets jaunes devraient bien en prendre de la graine. Euh, mm. Le référendum, euh, personnellement, je suis un un opposant farouche à toute forme de démocratie de ce type parce que c'est la foire à la démagogie, on l'a vu, hein, c'était quand même la foire à la démagogie. Ils sont où les Brexiteurs de la première heure Monsieur Farage, <rire> Monsieur Johnson, ils se planquent, ils sont planqués. Non, non, ils Johnson, ont... Johnson, Johnson, non, pas. non. Mais, mais les le autres, ils, se... là, ils, ils ont raconté là, que des fake news, ils mmh. ont raconté que des bêtises. C'est toujours un référendum, sauf si on est dans un pays scandinave, dans un en dans suisse et tout ça, c'est toujours quand même la foire aux passions. Quand la raison ne parle plus, et eh bien, ouais. voilà, et le peuple, pardonnez-moi de l'expression, mais le peuple britannique aujourd'hui, peut-être pas dans sa majorité, mais une bonne partie se sent cocu de cette histoire-là. Dans tous les cas, il est cocu parce que s'ils si sont toujours pro-Brexit et qu'ils n'y arrivent pas à ce Brexit, eh bien, ils n'auront pas eu satisfaction. Et s'ils se rendent compte qu'ils ont été trompés, eh bien, euh, voilà. Donc, ça, ça, c'est quand même très dangereux comme maniement. Et encore une fois, quand la politique euh, communautaire, est malheureusement, là, trop souffert dans tous les pays, et l'otage de règlement de compte domestique, eh ben on en arrive là. –
0: Alors la démocratie, on va peut-être y revenir tout à l'heure euh, en parlant des, des gilets jaunes, j'aimerais qu'on avance sur la dernière hypothèse. On va terminer là-dessus, c'est celle de l'annulation du Brexit. Vous évoquez euh, ça tout à l'heure selon la Cour de justice européenne et c'est une décision euh, récente, le Royaume-Uni peut décider seul de renoncer euh, à quitter euh, l'Union européenne. Euh, Est-ce que c'est possible, crédible On voit par exemple que les marchés ont l'air de se préparer à l'idée d'une annulation
2: c'est que c'est parfaitement possible euh, et ce serait encore plus possible, je pense, dans le perspective, justement, d'un deuxième référendum. Mmh. Euh, ce serait difficile d'organiser un deuxi deuxième référendum si, si on prolongeait, tout, tout simplement, si on prolongeait l'article 50, si on reportait de quelques mois la date de sortie, si on révoquait... L'article 50, et après, pour après appeler au soit aux nouvelles élections, soit un deuxième référendum, ça c'est tout à fait possible. Oui. En dernière option, si, mm -hmm. ceux qui mène campagne pour le, ce qu'on appelle le People's Vote, le deuxième mm -hmm. référendum, euh, c'est ça leur stratégie, c'est vraiment de faire en sorte que cette option-là, c'est la dernière option avant,
4: avant la sortie
2: sans mm -hmm. accord. Et Yann, je vais vous je, conclure option là C'est
4: politiquement un peu étrange quand même. Ça veut dire qu'on annule. On revote par référendum. Éventuellement, c'est de nouveau, Louis, euh, pour le départ, pour le livre qui gagne. Ça fait, on annule et on reprend. <rire> » Politiquement, c'est un peu... Alors du coup, je sais pas pour la démocratie, mais pour l'image du Royaume-Uni, c'est pas terrible, terrible en ce qui concerne les relations internationales. Mais quand même,
5: on constate quand même qu'aujourd'hui, le maire de Londres est favorable à un deuxième référendum. Il y en a beaucoup. Il fait
2: partie des personnes qui le Le problème, c'est qu'il y en a, a, a peut-être un tiers des députés qui soutiennent un, un deuxième référendum. Et le, ça, c'est le cœur du problème, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour aucune oui, solution. Oui. Ah, oui. Pas de majorité pour nos no-deal, pas pour le deuxième référendum, pas pour l'élection, pas pour le deal de mai, pas pour rien. Et Donc.
0: pour aujourd'hui, il va falloir s'arrête là, mais la bonne nouvelle, c'est que ça feuilletonne et qu'on va reprendre ça dès lundi, puisqu'on ah le disait, Thérésa May doit présenter un plan B. On se demande quand même bien lequel. Là, en tout cas, elle a décidé de discuter quand même un peu avec l'opposition à la Chambre des Communes, qu'elle avait un petit peu snobé, on peut dire ça. Donc voilà. Voyons ce que vont donner <rire> ces, ces discussions. On en vient maintenant à ce verdict retentissant cette semaine de la Cour pénale internationale. Sept ans après son incarcération, Laurent Bagbo est acquitté du chef d'accusation de crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010-2011 qui avaient fait 3000 morts. L'audience a été largement suivie par les Ivoiriens en direct à la télévision, notamment par les, pa les partisans pardon, de l'ancien président. Le récit de philippe rondren Arimanan avec Cléophas Mossala et Patrick Fandio.
6: Ayopougon, fièvre de l'opposition, tous les, les yeux fonds rivés fonds sur l'écran géant. En de direct de l'AE, le fonds verdict tombe. Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale, à l'instar de Charles Blégoudet. Et bientôt... Libérez, 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 libérez. Et cette fois-ci, ce n'est plus une fausse rumeur. Liesse populaire dans les rues, les militants du FPI de l'ancien président se lâchent, ivres de bonheur. Les gens nous ont fait croire que si Laurent Gbagbo sort, il aura la guerre. Il n'aura jamais la guerre en Côte d'Ivoire. La preuve, avant que Laurent Gbagbo ne sorte, il nous a demandé d'aller envers nos frères du nord, du sud, et de l'est et de l'ouest pour dire qu'il faut qu'on aille à la paix. La réconciliation. Regardez la réconciliation. La réconciliation masse. Regardez, ré Bagbo est libéré. Oh à Cocody, Simone Bagbo savoure ce moment. Une multitude de gens affluent dans la résidence de l'ancien président. Son épouse affiche sa sérénité. Les trois juges de la CPI ont eu le courage de dire que Bagbo
5: Laurent n'a jamais commis les crimes pour lesquels il était poursuivi. Que
6: Blegoudé n'a jamais commis les crimes pour lesquels il était poursuivi. Et qu'il mérite de reprendre la vie où il avait laissé pour la continuer, pour le bonheur des Ivoiriens. Et les Ivoiriens l'attendent. Dans l'attente de son retour au pays, lavé des accusations de crimes contre l'humanité. Après plus de 7 ans de détention, Laurent Gbagbo, 73 ans, suscite tous les espoirs de ses partisans. <rire>
0: – Et ses partisans vont devoir attendre encore un petit peu. On l'a appris tout à l'heure, Laurent Gbagbo restera en détention jusqu'à une nouvelle audience en février, dans deux semaines à peu près, alors que dans un premier temps, sa libération avait été annoncée. Pourquoi les deux hommes, Laurent Gbagbo et Charles Bégoudet, ne sont toujours pas libres à l'heure où on se parle
5: ?– La question, il faudrait la poser à, à la procureure, à Ben soudan une idée. Mais je pense qu'il <rire> y, y a certainement une manipulation politique. Il faut quand même savoir que… À fin du mois de janvier, le 26 janvier exactement, le RHDP, le parti unifié que souhaite Alassane Ouattara, va tenir son congrès. Euh, libérer Laurent Gbagbo avant cette date aurait fait courir un risque et aurait fait passer ce congrès euh, dans... Euh, on, on aurait pas, ce serait devenu un non-événement, ce congrès. Donc euh, je pense que Fatou Ben Soudan est peut-être... Qui est la procureure Qui est la procureure, la est peut-être consciente du risque politique euh, sur la, la politique ivoirienne aujourd'hui, en laissant sortir Mais c'est Fatou Mme
0: qui se dit, on va éviter un problème ou c'est des négociations avec le pouvoir euh, ivoirien ?– Je pense que ce
5: sont des négociations entre la, cour, la CPI et, et, et la Côte d'Ivoire, manifestement.
0: – Et ça, ça répond dans ce cas à une des grosses critiques qui est faite à la CPI, c'est celle d'une manipulation de la CPI, ou une, une CPI bah oui, qui n'est pas
5: neutre. – est parce qu'il y a quand même des précédents. On se souvient de Jean-Pierre Bemba, qui était accusé par, euh, des mêmes faits au lendemain d'une crise postélectorale, mais c'était en RCA, c'est vrai. Il a été acquitté, libéré a été acquitté été et libéré l'été dernier. Il a été libéré, euh, science tenante. Il y a eu également avant Jean-Pierre Bemba, en 2014, le président du Kenya, Ouro Kenyatta, qui a eu un, un procès expéditif. 24 heures à peine, on s'est aperçu que la, la cour n'avait pas assez d'éléments pour le condamner. Il est rentré au, au Kenya et aujourd'hui, il est toujours le président de, de, du Kenya. Donc, pour ces deux cas-là, il n'y a pas eu de risque de trouble à l'ordre public comme aujourd'hui le prétend Fatou Ben Souda pour la libération de mm -hmm. Laurent Gbagbo et de
4: Blégoudé.
0: Ça, c'est l'information aujourd'hui qui vient de tomber, il ne va pas être euh, libéré. Ça vous interpelle, Yann
4: non, effectivement, ça me semble... Alors je ne sais pas s'il y a eu une négociation, mais ça me semble probablement un, un calcul. Cela dit, moi ce, que, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que surtout que ce qui est arrivé, cet acquittement, j'ai l'impression que c'est l'héritage encore très lourd du premier procureur de la Cour, Moreno Campo, qui a visiblement fait des enquêtes bâclées, qui a fait des arrangements un peu compliqués, et que maintenant Fatou Bensouda a hérité en partie de ce lourd passif. Ça décrédibilise en grande partie, malheureusement, la Cour. Mais d'un autre côté, il faut bien reconnaître que les États n'ont pas forcément donné à la Cour tous les moyens d'investigation dont elle a besoin. Donc à chaque fois, elle est obligée de négocier pour pouvoir obtenir des éléments sur place. Et ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai souvent l'impression que la procureure de la Cour est un peu dans la même situation que le secrétaire général des Nations Unies. Il faut aller mendier auprès des États membres les moyens de faire son travail et la tâche qui lui a été confiée. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Alors, après, on peut penser qu'effectivement, euh, peut-être que la Cour fait mal son travail, mais est-ce qu'elle a les moyens, tous les moyens de faire son travail ou est-ce qu'elle est obligée de conclure des petits arrangements pour le faire, sachant qu'évidemment, les acteurs avec lesquels elle est ou Ouattara ou d'autres, eux ont des intérêts très politiquement clairs. Et c'est bien évident que ce n'est pas tout de suite qu'on va voir les gens du camp de Ouattara, qui ont également commis des crimes, être poursuivis devant la Cour pénale internationale. – sur cette question ?– Il faut plaider et... la
3: dissolution et la... et la fin de la Cour pénale internationale. C'est un gag, cette histoire. Il faut laisser les peuples qui ont leur propre souveraineté juger les leurs. Alors vous allez me dire dans le cas de Laurent Gbagbo ça aurait probablement créé un trouble énorme qu'il soit jugé dans son pays quand on connaît le, le niveau de tension. Néanmoins son épouse Simone Gbagbo a été jugée sur place et d'autres responsables euh, du camp de M. Gbagbo ont été jugés dans, dans son pays. Vous allez me dire c'était bien difficile de juger les génocidaires du Rwanda à, à, à Kigali peu de temps après euh, les faits. Certes mais ce qu'on sait en tous les cas euh, Yann l'a dit, les, les documents vous pensez bien que les états en question, s'il y a cour pénale internationale pour certains dirigeants c'est que les, 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 les états en question ont à leur tête des opposants à ceux qui sont à la cour pénale internationale, donc ils vont donner que des éléments qui sont des éléments à charge alors mais, je vais aller très loin, Mais du coup, je vais oui, vous
4: dire du coup ils ne les ont pas donnés donné.
3: <rire> je vais même vous dire pourquoi ils ne les ont pas donnés qu parce que dans cette histoire que j'ai suivie de très près moi en son temps euh, les deux camps méritaient, de ce point de vue, la Cour pénale internationale. Des exactions très graves ont eu lieu à la fois dans le camp des nordistes, de, pour faire schématique, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, de M. Ouattara et des sudistes de mm -hmm. M. Bagbo. Et ce qu'il faut... Et alors, il y a eu, euh, Denise a rappelé, les échecs patents euh, du passé avec Uhuru Kenyatta euh, qui euh, montrent que cette cour, finalement, depuis qu'elle a existé, n'a jamais réussi à condamner quelqu'un. – Denise, on l'a si, dit… Si, – euh, si, euh, si, Oui, enfin, mais vous parlez des gros. gros. – Je vous laisse revenir la
4: question. – Elle a, combatté, des elle a, le des elle a condamné des le, le, le djadiste malien, elle n'a pas, oui. pas fait rien. Tu – sais, euh, Oui, pas enfin, elle n'a pas fait grand-chose.
0: – Denise, on dit cette cour, donc, instrumentalisée, partielle, raciste, est-ce que ces critiques sont justifiées
5: ?– Aujourd'hui, oui. Les exemples sont là. On a vu, les seules personnes qui ont, qui ont été euh, traînées devant la cour sont des Africains. En dehors du, de de l'ex euh, de l'ex dirigeant euh, de Yougosta, Mil Milosevic, en dehors de euh, Milosevic, que des Africains On, même le président du Soudan qui est recherché, mm -hmm. qui n'a toujours pas été traîné bah ouais. devant la, la mm -hmm. cour pénale, et aujourd'hui. À, à, une, une épée de Damoclès lui pend sur la tête Est-ce que ça aux... marche
0: cette épée Je de Damoclès quand même
5: Elle ne marche pas parce que tous les pays dans lesquels le président Soudan, du Soudan s'est rendu ont refusé mmh. de le transférer à la cour pénale Et
0: on va reprendre et M. M. Euh, d'abord
2: – euh, En tout ça, il ne faut pas perdre de vue les, les victimes. Hein, et et l'idée de, de, de justice pour les victimes, c'est quand même 3 000 morts, un hein, oui, million sûr. de personnes oui. déplacées, oui, qui pour l'instant, avec cet acquittement et avec les pardons qui ont eu lieu, euh, si je ne me trompe pas, l'année mm -hmm. dernière euh, en Côte d'Ivoire, ils n'ont aucun, aucun perspective de voir, de, de voir la justice. – Oui, oui mais,
5: mais... mais qui doit indemniser les victimes Ce n'est ni la Cour pénale, ni Laurent Bagbo – Ce sont les États qui doivent indemniser les victimes. Et comme vous le rappeliez si bien, le 6 août dernier, tous les acteurs de la crise post postélectorale ont été amnistiés, tous, à l'exception
0: des 60 militaires. – on, 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 on va reprendre sur cette histoire de justice internationale euh, oui. du point de vue du continent africain, puisque l'Union africaine, il y a deux ans, avait, euh, avait massivement appelé au retrait d'un certain nombre de pays. On se souvient que le, dernière, premier, oui. euh, le premier à se retirer, c'était le, le Burundi, oui. mais la question divise sur le continent. Et puis, il y a eu cette idée, il y a cette idée de Cour africaine de la justice et des droits de l'homme, qui est supposée prendre le relais de la CPI. On en est où avec ce projet-là
5: – Mais on voit bien que cette Cour a tenu un procès. Elle a condamné Issa Abré – L'année dernière à Dakar, donc il y a, a la possibilité que les Africains soient jugés par des justices, des justices nationales, c'est
3: possible. – Mais, il... mais euh, la, la cour euh, africaine en question, ça ressemblerait quoi à la CEDH J'en doute. Et d'ailleurs, la cdh est-ce que il faut la Cour européenne des droits euh, de l'homme, droit est-ce que elle est tolérable dans sa formule actuelle Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est qu'effectivement, il y a, à part M. Milosevic et quelques autres, il y a que les Africains qui sont allés devant la Cour pénale internationale. Et pourquoi M. Trump ne pourra jamais aller devant la Cour pénale internationale le... parce que les le... Américains le... ne vont pas signer. Vrai. Monsieur, les, les responsables israéliens ont toujours refusé de, de, de signer et d'adhérer à cette Cour pénale non. internationale. Donc ni de la toute Russie manière, ni la Russie <rire> ni la Chine. Donc de toute manière, c'est une… enfin je veux dire que c'est anormal
4: il y a... Même une honte, je dirais. – a... Oui, mais quand même, euh, on peut critiquer Fatou Ben Souda, elle a quand même lancé des enquêtes sur le conflit en Géorgie, elle a lancé des enquêtes sur euh, ce qui s'est passé en Afghanistan, de, notamment de la part des forces américaines, elle a lancé des enquêtes sur ce qui se passe ce qui s'est passé en Irak par rapport aux Britanniques, donc il n'y a pas une volonté de s'acharner sur l'Afrique. Le problème, c'est qu'effectivement, il est compliqué d'obtenir ah oui. des informations, des faits et des enquêtes dans des pays qui ne le veulent pas, qui le refusent. Mais je ne pense pas qu'il y ait une... Un, comment dire un acharnement particulier sur l'Afrique de la part de la CPI. Simplement, il faut constater qu'un... – L'Afrique a été naïve, surtout. Pourquoi, ah, est... Plus, pourquoi plus naïve l'Afrique que les autres Non, elle a été intéressée. Je souviens, Monsieur Ouattara était très content euh, qu'on le débarrasse ah, bah, de, de Bagbo. – Oui, mais à l'époque, nice. il n'avait pas signé l'accord de Rome. – D'accord, mais quand, en, attendant, quand Bagbo a été transféré. en attendant, je ne l'ai pas entendu. Ouattara, jusqu'ici, beaucoup critiqué la Cour pénale internationale. – il, il a quand même, été... même annoncé qu que plus soit... aucun Ivoirien ne serait transféré à, à la Cour pénale. – On est bien d'accord, et, et il a jugé Simone Bagbo sur place, etc. – et, et il amnistié. – Et il l'a amnistié, mais il l'a amnistié par intérêt. Il euh, l'a amnistié par quelques oui, sûr. La, la difficulté, c'est qu'on est sur des... Ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir la coopération de gens, ce que disait Yves, qui sont souvent d'anciens rivaux, des opposants, de ceux qui ont été envoyés à la ah cour. Oui. Comment voulez-vous obtenir la coopération Tant qu'il n'y aura pas de moyens d'investigation propres de la Cour pénale internationale et ce que évidemment les États ne lui concéderont pas parce qu'ils auront trop peur que ça se retourne contre elle. Donc on est dans système, la logique du système ONU. On a, toujours, on a toujours pensé qu'une justice supranationale aurait plus de moyens que les
0: justices
3: nationales.
5: Bah oui, justice les oui. justices Alors quelle solution C'est pas pour que
0: la CPI là, bon, bah, c'est compliqué. Si, il, y voit que... alors... il y a
3: une solution. Ce sont des cours ad hoc. – C'est-à-dire que ce ne soit oui. pas des, des, des cours constitués comme la Cour pénale internationale, mais vous pouvez très bien constituer Un tribunal
0: spécial des tribunaux pour une ad hoc. –
3: euh, Alors après, C'est ce, 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 ce qui s'est passé pour le général c'est ce qui s'est passé aussi d'une certaine façon après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Mais, mais pour ça, il faut effectivement…
4: Beaucoup travailler, beaucoup de temps, mettre Mais... les parties d'accord, c'est compliqué. Le calcul sera exactement le même. Ce seront des tribunaux ad hoc faits par des États. Je sais pas. Le problème, c'est qu'on est dans une société bah, intergénérationnelle. Je sais bien structuré par les États et qu'il n'y a pas aucune organisation internationale qui ne soit pas constituée par des États. Or, les États sont des monstres froids, qui ont des intérêts, et qui donc sont pour la justice en principe, sauf quand ça les touche trop directement. – Est-ce que ça ne pas pas le rôle de l'ONU
3: ?– L'ONU, bien sûr que l'ONU est derrière ça, mais vous avez vu que l'ONU, ne serait-ce que pour garantir la paix, elle a bien du mal. – Elle a bien du mal parce que les États membres… – le, le droit dire. international, de toute manière, n'existe pas en dehors de ce que les États en font. Ce n'est pas une règle qui s'impose à tout le monde. Mmh. Le droit international ne s'impose à, qu'à ceux qui veulent bien qu'on le leur impose. Mmh. Donc euh, c'est très compliqué.
0: – Denis, si on revient à la situation maintenant, les conséquences euh, en Côte d'Ivoire se pose la question de la réconciliation. Vous évoquiez euh, les victimes, se pose la question de la réconciliation. Quelles conséquences la libération euh, prochaine peut-être, en tout cas l'acquittement de Laurent Gbagbo, peut avoir sur la question de la réconciliation nationale, qui n'est pas réglée
5: – Qui n'est pas réglé, mais il faut rappeler que tous ces acteurs, tous les, les trois acteurs principaux de la scène politique ivoirienne depuis 30 ans, que sont Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédier, tous aujourd'hui appellent à la réconciliation nationale. Alassane Ouattara a créé, il y a, avait créé il y, a, il y a trois ans la commission euh, Vérité, Dialogue et Réconciliation, qui malheureusement n'a pas pu terminer euh, tout ses, tout, toutes ses recherches. Bédier aujourd'hui, appelle à la réconciliation. Il a même dit qu'il était prêt à créer une plateforme avec Laurent Gbagbo s'il était libéré. Laurent Gbagbo lui-même aussi appelle à la réconciliation.
0: Ne... Est-ce qu'on sait ce qu'il pense, même sur le, sur le, par rapport à, à l'échéance politique qui arrive dans moins bon, de deux ans le... Dans moins de deux ans, il y a une élection présidentielle. Je, je, je ne sais Comment pas il peut parce se, parce se que... positionner
4: Celui qui doit être le plus contrarié, je pense que ça doit être Guillaume Soro, parce que lui, il aura bien vu rafler la mise une fois Guattara n'était plus là. Là, maintenant, ça va devenir oui, plus difficile. Ça va, ça va bien dire... bien mais, mais rien ne dit que Laurent Gbagbo va se relancer en politique. Oui, oui. Rien ne
5: le dit. Oui. Moi, je pense que la priorité pour Laurent Gbagbo, c'était que son honneur soit lavé. – Avec cet acquittement, ça l'est. Mais maintenant, revenir dans le jeu politique, je ne suis pas, pas sûr, mais il reste la figure tutélaire du Front populaire ivoirien. Oui, oui. Et je pense que son retour va permettre de rassembler les fractions dissidentes du, du FPI, qui se sont disloquées euh, juste au moment de son arrestation, avec le retour notamment de, de son ancien Premier ministre. Mais la volonté d'aller aux élections en, en 2020, je, je ne suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui. –
3: Il faut ajouter que Laurent Gbagbo, en deux mots, c'est une figure euh, très singulière dans la, de la politique sur le, le continent africain en général. Ça a toujours été un opposant de la première heure de de boigny qui a toujours un comportement politique euh, irréprochable de ce point de vue. Il n'a jamais euh, godillé, il a, jamais, il a toujours été euh, droit dans ses bottes si vous me permettez l'expression. Et euh, euh, c'est vrai qu'il y a une responsabilité quand même de la France. Euh, il faut le dire, euh, quand il était président de la République, qui n'a pas, de mon point de vue, et eh bien eu l'attitude qu'elle aurait dû avoir, mm -hmm. même si elle a pu éviter un bain de sang, elle n'a quand même pas eu vis-à-vis -vis de Gbagbo l'attitude oui, qu'elle aurait en dû en
4: avoir. – En conclusion, rapide, enfin, vous vous réagir ?– rappeler que Gbagbo au pouvoir, il a manipulé l'ivoirité, il vrai. a manipulé tout un tas de concepts xénophobes qu'il a fait vrai. délibérément et qu'il ne faudrait pas oublier quand même que même s'il n'a pas de responsabilité pénale, il a une responsabilité politique dans les 3000 mm -hmm. morts, en tout cas partielle, avec d'autres mais quand même dans… – école en dédié aussi et, et Laurent Bélier, et, et Ouattara
0: et, et Soro. Et, et Laurent Gbagbo qui, on l'apprenait aujourd'hui, donc reste momentanément en, en prison. Euh, si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Denise Epoté de tv 5 Monde, John Henley du Guardian, Yves Tréhard du Figaro et Yann Mince d'Alternatives économiques. Après trois mois de crise des gilets jaunes en France, le grand débat national est lancé. Le coup d'envoi a été donné mardi par le président Emmanuel Macron qui auparavant a fait part de ses intentions, par écrit.
1: Le président Macron a pris la plume pour s'adresser aux Français. Une longue lettre et plusieurs dossiers sont évoqués. Tout d'abord, la fiscalité. Quels impôts faut-il baisser en priorité Le chapitre institutionnel ensuite. Faut-il rendre le vote obligatoire Faut-il accroître le recours au référendum et qui doit en avoir l'initiative une réponse directe aux revendications des gilets jaunes. Alors, qu'y a-t-il vraiment derrière cette lettre Un coup de com' ou une réelle volonté de dialogue Les Français sont partagés.
0: Pourquoi pas, oui, je pense que c'est une bonne idée. C'est
1: de l'enfumage. Ah oh oui, oui, c'est de la poudre aux yeux, c'est tout. Une lettre pour ouvrir le grand débat national. Le président demande l'avis de tous les Français amenés à s'exprimer dans des carnets de doléances.
6: Certains mettent même leur adresse... Leur numéro de téléphone portable. Comme ici, en Normandie. On le sait, il va falloir des réponses concrètes et rapides. Puisque là, on risque simplement, c'est qu'au terme de ce grand débat, s'il n'y a pas de message politique fort, de recréer justement une autre forme de mobilisation et qui va être démultipliée. Donc là, c'est une prise de risque que prend le gouvernement.
1: Des carnets de doléances en 2019 comme un écho au plus connus, ceux de 1789. Cette année-là, 60 000 de ces cahiers sont rédigés. Quelques mois plus tard, la France connaîtra la révolution
0: les Français sont sur le point de couper la tête du roi Macron
3: Écoutez, il y a un niveau, en tous les cas dans le débat public, de haine et de détestation du président de la République qu'on a rarement connu. Et on le c'est pas subjectif que de le dire, on l'entend dans les rues, dans les bon. Il euh, y a un, un climat de tension qui est très fort dans ce pays. Euh, on est sur un volcan là, euh, avec un pays qui est très divisé euh, dans toutes ses composantes. C'est un peu, je dirais, un bouillonnement euh, qui va dans tous les sens. Et donc, Il faut lui démarche... redonner, pardon.
0: Et donc cette démarche. Alors cette démarche, nationale... cette démarche, cette démarche, elle que, a, elle un, elle a un
3: mérite, c'est que euh, on espère qu'elle calme un peu les esprits qu'elles permettent de renouer les dialogues. Mais tout le problème de cette démarche, à laquelle la France n'est absolument pas habituée, enfin nous on a un caractère latin qui fait que oh. euh, on n'est pas, pas habitué à se comporter comme des Scandinaves ou des Suisses, pas une et, de et euh, le problème c'est quelle issue à mm -hmm. cette euh, démarche Ça va durer deux mois, qu'est-ce qu'on fait après C'est -ce la, qu la question
0: principale.
3: Est-ce qu'on peut éviter Alors peut-être on parle d'un référendum à choix multiple. Je veux bien. Je, 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 je crains le pire avec cette histoire-là. La question pas multiple. Votre truc, pas... mais, mais parce que c'est <rire> toujours binaire et euh, c'est pas toujours là qu'on a les solutions. Est-ce qu'on n'est pas Est-ce que le président de la République ne va pas obli être obligé, compte tenu du résultat, enfin des, des propositions qui seront, qui vont se dégager, des synthèses, eh bien, de procéder à une dissolution de l'Assemblée nationale. Personnellement, je vois mal comment on pourra y échapper.
0: Ce serait très grave.
3: Bah, ça a déjà eu lieu. Hein.
4: Oui, et puis surtout, euh, contrairement à Yves Trayard, je pense qu'il n'y a, a pas que Macron qui est discrédité. La classe politique non, non, ben, est discrédité. Non, bien sûr, non, mais c'est -ce je... -ce que...
3: l'ensemble de la mais, classe politique. Mais du
4: coup, la perspective d'une dissolution pour ramener les mêmes, je ne suis pas sûr que ça va beaucoup enthousiasmer et beaucoup calmer les gens qui, dont une partie, effectivement, euh, sont, très, sont très échauffés. Euh, moi, ce qui m'inquiète dans le débat, c'est deux choses. Un, on a l'impression qu'Emmanuel Macron est convaincu qu'à l'issue de ce débat, les gens qui auront pesé le pour et le contre vont être d'accord avec lui parce qu'il est plus intelligent et qu'il a les solutions et que lui est réaliste tandis que tous ceux qui contestent la politique sont irréalistes.
0: Autrement dit, il ne va pas entendre
4: – Je crains qu'il n'entende pas, je crains qu'il n'entende vraiment pas parce que ça n'est pas, comment dire, ça pas sa, sa posture, ça n'est pas son attitude par rapport au pouvoir. Il est convaincu que le pouvoir c'est ceux qui savent, ceux qui ont compris, ceux qui sont réalistes et que ce n'est pas des choix politiques, C'est pas on fait tel sacrifice, pour... non. Il pense qu'il y a une seule solution de s'en sortir et j'ai très peur de ce point de vue-là euh, que ça n'aboutisse pas et j'ai très peur qu'il tire des conclusions lui-même ou que l'exécutif, le pouvoir exécutif, tirent des conclusions et disent « voilà, c'est ça et ça et ça les points importants ». Je ne crois pas que ça suffira. Si effectivement les gens participent, si effectivement les gens participent s'il y a beaucoup de doléances, de propositions, etc., je pense qu'à ce moment-là, il faudrait faire quelque chose qui n'a encore moins dans la culture politique en France que ce grand débat, qui est une assemblée de citoyens tirés au sort qui reprennent toutes ces doléances et qui en fassent quelques propositions concrètes. En gros, que ce ne soit pas le pouvoir exécutif qui dise ce qui est sorti du débat, mais que ce soit des citoyens tirés au sort. Les Irlandais l'ont fait, pour et c'est ça qui a amené par exemple le référendum sur le mariage pour tous, ou sur l'avortement, alors que tout le monde pensait que la société irlandaise était beaucoup trop conservatrice. S'il n'y a pas un filtre après le débat entre éventuellement un référendum et ce que l'exécutif veut, on n'en sortira pas.
0: – D'accord avec ça – Moi je crois que
4: c'est vrai que cet
5: exercice de catharsis, hein, parce que c'est presque un peu ça, va faire beaucoup de bien aux Français. Mais est-ce que cette grogne so sociale va permettre d'aboutir à un nouveau projet politique Un pacte, comme le dit euh, lui-même euh, euh, Emmanuel Macron, ça j'en suis moins sûr. Et comme le rappelait Yann, que va-t-on faire de ces doléances Parce que personne ne sait aujourd'hui qui aura la main pour décider du choix et des priorités dans les mmh. doléances que vont soumettre les Français.
0: – Mais que quand même, dans cette situation qui est bloquée depuis trois mois, donc je… J'entends vos réticences, en tout cas votre, votre questionnement. Mais est-ce que quand même l'idée de proposer euh, ce sûr. grand débat mmh. n'est pas une bonne idée Est-ce que peut-être ah, il n'avait pas, bon. pas le choix Le président
3: de la République n'avait pas le choix. Il aurait, aurait pu, pu dissoudre tout de suite. Oui, il aurait pu dissoudre tout de suite, mais il n'avait pas le choix. On voit bien que et ce qui est terrible, c'est que ce grand débat va, ne, ne mettra pas un terme aux manifestations et aux rendez-vous du samedi. Les rendez-vous du samedi vont continuer, ils vont oui. aller jusqu'au bout. Les jusqu'au boutistes seront dans la rue, ça c'est évident. Euh, le, le, le problème, si vous voulez, pour le président de la République, euh, c'est que il a, il est tout seul, il est absolument tout seul. Ça, je le reconnais. Puisque les il autres, les il, adore autres ça. Il, il adore ça. ça. Il adore ça. <rire> Mais euh, c'est aussi euh, le, cet avantage pour lui d'avoir un rapport direct au peuple, c'est qu'il n'y a plus d'amortisseur si vous voulez, et il y a plus, il est tout seul face à eux. Et, euh, et ben on se retrouve un peu comme en 1788, si vous voyez ce que je veux dire. –
5: Alors qu'au départ, lui-même avait mis en avant le, le rôle que pouvait jouer la société
2: civile. – Bien sûr. – Ça, c'était avant d'être je... C'est ça, ça, une John. malaise qui est très, très profonde, mais qui n'est pas unique à la France. Moi, je veux dire, non, mais... les, les, gilets, les Gilets jaunes de, de, de la France, euh, s'ils avaient... – S'ils avaient habité dans le nord de l'Angleterre il y a deux ans, ils auraient voté pour le Brexit Bien Exactement. Bien sûr, c'est ce, ce qu'on a les, dit tout à l'heure. – hein. Exactement, ce sont les gens qui se sentent euh, pas assez payés, surtaxés, euh, pas d'avenir. – Loin des métropoles. – Voilà, qui craignent On que Afrique leurs qui enfants ne en hein. sortent pas, etc. C'est etc., exactement hum. la même... Et, mais moi, moi, mon problème, ce que je, 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 je redoute, c'est qu'il y a une telle crise de confiance dans le système politique euh, dans l'ordre démocratique euh, de s'en sortir que moi je ne vois pas trop comment un processus même si en théorie c'est une très très bonne idée de laisser les gens s'exprimer si ce n'est pas canalisé et qu'eux-mêmes ne se sentent pas euh, finalement avoir été entendus et qu'on a agi sur, le... euh, sur, sur, sur leurs propositions. Mmh. Ah, de ce point de, de vue-là,
4: l'idée de, de confier l'organisation du débat à deux ministres, je trouve que c'est désastreux. Mmh. Mmh. désastreux. Même s'il y a cinq garants qu'on a en dessous, deux ministres, ça veut dire que le pouvoir exécutif a la main sur mmh. le débat. Mmh. Mais ça, c c pas français. Ce qu'on ce qu
3: constate, c'est qu'effectivement, ce malaise qui existe en France, il existe en Grande-Bretagne, il existe en Italie, il existe d'une certaine façon en Allemagne, enfin dans toute la vieille Europe, mmh. on, le, on le voit ce malaise. Pourquoi c'est violent en France C'est physiquement violent en France. Pourquoi eh bien, c'est dû principalement à nos institutions. Parce que nos institutions, qui ont été imaginées par le général de Gaulle et réformées par Jacques Chirac, avec le quinquennat, qui a fait plus de mal, me semble-t-il, que du bien, eh bien, euh, euh, c'est le rapport d'un homme, il n'y a jamais eu de femme, d'un homme et d'un peuple. Et quand ça bloque, il mmh. n'y ben, a pas d'issue alors que dans les autres pays où on a des coalitions où on a je dis pas que le malaise n'est pas moins profond mais, mais où on arrive à plus de compromis même si c'est long même si c'est compliqué alors qu'en France ça vire tout de suite au rapport de Et... force
4: Physique. Et de ce point de vue-là, Macron s'est tiré dans le pied avec son jupitérisme, et sa réincarnation de la figure du roi, et, et toutes les et, sottises qu'il a qu entendues. Il a, a, entendu il a, gros, a creusé euh, le début de sa tombe, si ah, oui, dire.
0: On va se rendre, euh, on va écouter des Français hein, quand même, on va se rendre dans ce village, une petite ville de Bretagne, c'était euh, hier soir, écoutez. Ça ne s'est jamais vu, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez, c'est totalement inédit, c'est totalement incroyable, et on est en démocratie, donc il faut, faut y répondre.
6: Ça devrait être que comme ça, je sais pas, une fois par semaine, une fois par mois, durant toute l'année. Les, les gens de toutes conditions, de toutes régions peuvent, euh, peuvent euh, s'exprimer sur la politique. Et, euh, on a un Parlement qui ne représente personne, qui représente quelques lobbies, qui représente une petite partie de l'électorat. Il a tout le pouvoir en France, Bon, mais c'est un système qui, qui est défaillant.
4: Je n'y crois absolument pas à ce débat, absolument pas. Sinon, rencontrer encore, discuter, échanger, mais en matière d'action, il n'y en aura pas.
0: Bon, vous disiez, il va quand même, il ne le croit pas, mais il y va quand même. Bah oui. Est-ce que quand même, finalement, ce qui ressort aussi de cette séquence en France, c'est ce besoin, cette envie qu'ont les Français de parler Oui,
5: Denis, oui. Oui, mais on le voit bien. On voit bien le, le nombre de doléances, les, tous les cahiers qui ont été noircis euh, dans les différentes mairies. Et c'est pour ça que je parlais de catharsis tout à l'heure. C'est vrai, mais après, on, on en fait quoi de ces doléances mmh. Alors
0: la question, c'est est-ce que le besoin de parler peut déjà suffire à calmer
5: Mais non, on voit bien que non, le puisque fait de parler. Les, les gilets jaunes vont en, vont en être à leur dixième semaine. Oui, mais
0: le grand débat vient de commencer. Le problème, c'est quand on dit
4: les gilets jaunes, toute la contestation autour des gilets jaunes, ce n'est pas forcément les gens qui sont sur les ronds-points. Il y a des gens qui les soutiennent Absolument. En disant, ça va, c'est un levier, ces gens qui sont sur les ronds-points, c'est un levier pour obtenir quelque chose, pour qu'on nous entende. » Là, les, occasions, les gens ont l'occasion d'être entendus. Ça va être, le grand débat, ça va être ce que les, les gens en feront pas seulement ce que Macron veut en faire, ils peuvent très bien, s'ils veulent, s'emparer du débat et en faire quelque chose dont Macron n'avait pas du tout envie. Mmh. Maintenant, effectivement, à la fin, si c'est lui qui verrouille les conclusions, c'est mort. – Mais ce besoin de, de s'exprimer, est, il, il, est
3: il est prévisible depuis assez longtemps quand même dans la démocratie française. Il suffit de voir les taux d'abstention. Mmh. Il suffit aussi de voir le, le, les votes protestataires. Euh, et, et les taux d'abstention, je vous rappelle quand même qu'au deuxième tour des législatives euh, dernières, c'est-à-dire en 2017, euh, moins d'un Français sur deux a voté. C'est terrible. Alors vous allez me dire aux états unis ça fait bien longtemps que c'est comme ça. Oui, mais les Etats-Unis, c'est les états unis En ah, France, c'est est un peu est différent. Euh, euh, on, est, on est dans une culture de l'État en France, qui n'est ah, pas oui. du tout la culture américaine classique. Et donc, euh, là, euh, et puis il y a une défiance. Euh, la récente étude du Civipov, qui est un organisme d'études politiques pour euh, l'Institut d'études politiques de Sciences Po, a montré que la défiance est ravageuse. Mmh. C'est-à-dire que les Français ne croient plus en leurs hommes politiques, ne croient pas leurs journalistes alors là c'est pire que tout <rire> euh, les hommes non, les chefs d'entreprise il n'y a que les finalement les responsables de proximité que sont les maires et, et deux ou trois autres les, les associations euh, les associations
4: curieusement des associations qui, comme l'armée
3: voilà qui eux mais... eh bien euh, ont euh, on l'écoute et, et des gens mais les autres euh, on les a pour eux, on les a volés, trompés mmh. et on leur a menti. –
0: Vous parlez de dégagisme, on va conclure là-dessus, parce que, euh, Emmanuel Macron euh, s'est fait élire euh, par une envie de dégagisme. Aujourd'hui, il est lui-même victime d'une envie de, de mmh. dégagisme. Euh, donc il y a cette proposition euh, maintenant, si ça ne marche pas, si ça n'est pas lui Qu'est-ce qui se passe derrière On voit des présidents qui ne font plus qu'un mandat. Si Emmanuel Macron n'en faisait qu'un, ce serait le troisième président. Qu'est-ce qu'on fait
3: ?– ben Écoutez, il y, y a quand même un parti qui tire les marrons du feu, selon les instituts de sondage. C'est le Rassemblement national, qui en plus a vie… – de
0: Marine le Pen, Qui ne dit, dit le rien d'ailleurs,
3: qui, qui peu de choses, et qui voit une chose, c'est qu'il est en train de se recentrer sur la scène politique, qu'il est en train de bouffer littéralement la droite classique, les républicains, il n'est plus question de sortir de l'euro, de sortir de l'Europe, qui s'institutionnalise et euh, qui aujourd'hui est en position de force.
0: – Donc fatalement c'est… Euh, – Je ne dis pas que c'est fatal,
4: mais… Euh... – Non, fatalement, mais ce qui est clair c'est que Marine Le Pen, contrairement à Jean-Luc Mélenchon qui oui. a la rage parce qu'il n'arrive pas à récupérer le mouvement oui. des Gilets jaunes et qui n'arrête pas de dire que le peuple, le peuple, le peuple, Marine Le Pen ne dit rien et probablement elle rafle la mise. à dit, la sortie institutionnelle logique, ce serait ce que disait Yves, ce serait si effectivement ça coince après le grand débat, ce serait des législatives. Et après quoi Qu'est-ce que peut faire Macron mmh. Si effectivement il y a une majorité plus faible, eh ben, il peut commencer à dire c'est de la faute du Parlement. Il peut faire ce que Madame <rire> avez fait pour le Brexit, dire « moi j'ai essayé, mais mmh. voilà je peux pas mmh. travailler avec ces gens ». Mais ce n'est pas une sortie satisfaisante, c'est clair. – mm.
0: Vous, John, vous avez quitté euh, Londres et son Brexit pour vous réinstaller euh, en France, euh, <rire> sans, sans regret. <rire> en tout cas, Quel commentaire ça vous inspire pour, euh, pour conclure euh, là-dessus –
2: Oui, de bah, toute façon, ouais, je ne vais pas manquer de travail,
0: <rire> je pense. <rire> – Denis, je vous laisse le mot de la fin euh, sur cette situation en France.
5: – Moi, je voudrais juste faire un parallèle hein, pour terminer, c'est quand euh, Yves le rappelait tout à l'heure, cette situation est, est commune, n'est pas unique à la France, on l'a même vu en Afrique mmh. avec notamment des mouvements citoyens, le Ballet citoyen au Burkina Faso, mais également un mouvement comme Yann Amar au Sénégal, qui a été un des premiers, euh, les, les premiers, premiers mouvements civiques. Donc ce ras-le-bol de, des, des citoyens qui veulent pousser les politiques à changer, et presque mondial aujourd'hui. Euh, oui, une consultation
0: sûr. qui va se poursuivre jusqu'au 15 mars, un acte 10 des Gilets jaunes qui est prévu demain samedi. Euh, lui, on n'en a jamais marre, c'est dilemme. On va terminer euh, le, cette, cette émission euh, avec lui. Qu'est-ce qu'il a retenu de l'actualité Vous allez le voir. Euh, tout d'abord, cette controverse sur l'usage des lanceurs de balles de défense, aussi appelés flashball, par les forces de l'ordre contre des Gilets jaunes. Il riposte, s'écrit ce policier qui voit arriver sur lui un, un œil. De nombreuses mmh. blessures ont été euh, constatées. Malgré son acquittement par la CPI, Laurent Gbagbo est toujours en prison. Allez rejoindre votre femme Simone, l'autoriste ce juge. Finalement, je vais rester ici, ici de l'ancien président ivoirien face à cette perspective. Dilemme un peu vache. Autre grand dossier en ce moment en Afrique, la présidentielle en République démocratique du Congo. L'Union africaine rejette les résultats, même pas capable de tru truquer des élections, constate consterné les chefs d'État. Euh, – Denise, l'Union africaine demande en fait la suspension de la proclamation des résultats définitifs qu'on attend euh, incessamment. Euh, pourquoi l'Union africaine sort-elle de, de sa réserve, ce qui est plutôt inhabituel
5: ?– Non, elle ne sort pas de sa réserve. Euh, elle, elle, a, elle a plusieurs fois, après les, les scrutins présidentiels, donné une position et, et tenté de jouer même des médiations. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le président de l'Union africaine, c'est Paul Kagame. Mmh. Et Paul Kagame, par rapport à la RDC, ce n'est pas n'importe qui, puisque avec les, les conflits qu'il y a eu, les tensions qu'il y a eu avec la RDC dans les années 90, hein, juste avant la chute de, du maréchal Mobutu. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, Paul Kagame est un peu le leader de la sous-région et voudrait avoir la garantie que… Des Le, troubles en RDC ne viendraient pas déstabiliser toute cette région des grands lacs.
0: Mais qu'est-ce qu'il peut faire alors Ils doivent se rendre, euh, se rendre sur place euh, il lundi. Rendre, ils
5: sont attendus à Kinshasa lundi.
0: Veille normalement de, 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 de qui, qui n'aura
5: pas lieu. Qui, qui n'aura pas lieu. On ne peut pas aujourd'hui, alors que l'Union africaine a demandé qu'on suspende euh, la, 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 la proclamation des résultats installer un président. Mm -hmm.
0: Donc on verra lundi mardi ce qui se passe en RDC. à suivre comme on dit et évidemment à suivre sur TV5 Monde notamment dans le journal Afrique. On continue, on en parlait en début d'émission, dilemme pose la question, Brexit ou pas Brexit Oui mais réponse de la première ministre britannique il n'y a pas de mais, lui rétorque ce citoyen mais Theresa, mais avec un Y comme vous le voyez. Et enfin le harcèlement sexuel n'épargne pas l'ONU c'est le constat de la première enquête effectuée par l'organisation. Je propose une résolution contre les mains baladeuses offre le patron Antonio Guterres proposition acceptée à main levée et puis vous le voyez, plutôt des mains masculines comme je tiens à souligner. Merci beaucoup merci euh, Dylan, merci, merci à vous quatre pour, pour ces débats enflammés et très intéressants. Merci à vous évidemment qui nous ont regardé fidèlement aux quatre coins de la planète. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Où vous pouvez nous retrouver également. On attend vos commentaires, vos questions euh, nombreuses. Et puis, euh, on se retrouve ici au même endroit vendredi prochain.